1: Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E você que está conosco hoje sabe que esse programa tem por objetivo Estudar a Bíblia, a Palavra de Deus Comentando detalhadamente a maioria dos textos Chegando às vezes à análise de versículo por versículo Nosso propósito é de proclamar a Palavra e toda a orientação de Deus Para cada um de nós, suas criaturas Amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia. Antes de tudo, ela é um livro de autoria dupla, o que significa que tem uma parte divina e uma outra parte humana. Do lado divino, podemos chamá-lo de livro de Deus. Do lado humano, podemos dizer que são os livros da lei de Moisés, os provérbios de Salomão, o evangelho de João e as cartas de Paulo. Deus está se comunicando com o homem através de seres humanos. O Deus Santo fala por meio desse livro, usando homens pecadores para transmitir a sua mensagem a todas as suas criaturas. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer como suas criaturas, ele disse através desse livro. Se Deus quisesse nos falar hoje, ele repetiria o que já disse, porque tudo quanto ele desejou dizer para nós, ele já disse por meio da Bíblia. Convido a você a aquele momento sempre especial do nosso encontro quando nós vamos ler agora um trecho de uma carta que nos chega da cidade de Pedro II, lá do estado do Piauí. Esse amado ouvinte nos diz o seguinte Confesso a vocês que através da Bíblia tem sido um programa e tem sido para mim um grande refrigério e elevo espiritual para a minha vida. As mensagens têm sido de exortação, de alerta, de despertamento e de esperança. Sempre oro para que esse programa permaneça no ar até a volta de Jesus. Amigo, muito obrigado por Suas palavras, queremos que você se sinta um conosco. O nosso propósito é de apresentar o programa de tal maneira que edifique a muitos. Eu quero convidá-lo agora para um outro momento muito gostoso do nosso programa. Nós vamos orar. Junte-se a nós, pedindo as bênçãos de Deus, a direção do Senhor, para o estudo de hoje. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, nesta hora de estudo e meditação da sua palavra. Conceda a tua bênção a todos os que nos ouvem. Sustenta-lhe, Senhor, com a tua graça maravilhosa. Pai querido, nós suplicamos essas bênçãos. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
0: Portalesiafante nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 21 do livro de Atos e nesse capítulo encontramos Paulo demonstrando a mudança que o cristianismo opera na vida de alguém que aceita a verdade do Evangelho. Muitos críticos, é, muitos daqueles que estudam a Bíblia hoje apenas para criticá-la, dizem com desprezo que o cristianismo é uma religião de fracos e sonhadores, daqueles que não têm coragem de enfrentar os problemas que se levantam contra cada um de nós. Dizem que os ensinos cristãos deixam os seus fiéis sem forças para reagir contra alguém que lhe faça mal. Dizem esses críticos liberais que os cristãos preferem cantar hinos que nos mostram um mundo futuro do que enfrentar as dificuldades do dia a dia. Esses que assim pensam deveriam conhecer a vida do apóstolo Paulo e, especificamente, deveriam conhecer as atitudes do apóstolo registrada por Lucas exatamente nesse capítulo. Paulo foi preso e reage de modo resoluto e firme. Paulo vivia, em sua própria vida, a exortação que ele deixou para todos nós que seguimos o Senhor, em 1 Coríntios 16, 13, lá, em 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ora, essas palavras não são palavras de alguém acomodado ou covarde, Diante dessas colocações e diante do quadro que Lucas, então, pintou sobre aqueles acontecimentos, nós podemos dar a esse capítulo o seguinte título, Um Cristão Resoluto. Eu repito novamente, se você estiver anotando, você pode anotar. Atos 21 a 40 tem como título essa pequena, mais profunda expressão. Um Cristão Resoluto. Ora, podemos verificar que a terceira viagem estava terminando. Ela tinha começado em 1823 e agora estava chegando ao fim. Paulo, então, vindo de Mileto, estava viajando em direção a Jerusalém. Na Cidade Santa, ele iria cumprimentar a igreja, cumprimentar os apóstolos, entregaria a oferta para as igrejas de Jerusalém, a oferta que as igrejas gentias tinham levantado para ajudar aqueles irmãos necessitados de Jerusalém. Embora tivesse surgido de cidade em cidade profecias acerca da sua prisão, como por exemplo vimos em 20:23. e certamente como judeu, ele queria estar em Jerusalém por ocasião do dia da festa de Pentecostes. Paulo Conquanto fosse muito corajoso, não se colocava também, insensatamente, em meio a perigos desnecessários. Inclusive, em certas ocasiões, ele exigiu respeito aos seus direitos como cidadão romano como, por exemplo, vimos em 1637. Certamente, enquanto viajava em direção ao seu destino, ele deve ter orado, falado com Deus e confirmado a vontade do Senhor para a sua vida. E aí, então, cheio de coragem e força no Senhor, é que pode resolutamente dizer que em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus Atos 20 e 24 As circunstâncias que o apóstolo encontrou e enfrentou no caminho nos levam a perceber que ele era um cristão de fato resoluto mesmo tendo ouvido muitas profecias a respeito da sua prisão em Tiro e Cesareia por exemplo, em 21.4 e 21.11 Paulo continuou firme no seu propósito de chegar até o seu destino final. Como tinha acontecido com Jesus muitos anos antes, Paulo tinha o olhar voltado para Jerusalém. E, seguindo as palavras do Senhor Jesus, ele sabia que poderia ocorrer com ele o que o Senhor Jesus disser em João 16, 2 e 31, quando o próprio Senhor Jesus nos disse, No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Embora fosse aconselhado por diversos irmãos e amigos, para não ir para Jerusalém, Paulo reagiu resolutamente. Que fazei chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21, versículo 13. E de fato, logo depois de chegar a Jerusalém, ele foi preso, conforme nós vamos ler e vamos estudar, em 21, 27 a 33 querido amigo, diante desses acontecimentos e diante da coragem que o Senhor concedeu a Paulo resumindo esse capítulo e extraindo dele um princípio que podemos aplicar às nossas vidas, podemos afirmar então que somente um cristão resoluto alcançará os alvos estabelecidos por Deus para a sua vida. Veja só, eu repito, essa é a síntese, esse é o resumo, esse é o princípio do capítulo 21 de Atos. Somente um cristão resoluto alcançará os alvos estabelecidos por Deus para a sua vida. E nesse capítulo, nós vamos encontrar sete características de um cristão resoluto. Eu quero listar com você essas sete características e veja só, todas elas começadas com a letra D para facilitar a sua memorização. Sete características de um cristão resolutas, todas iniciando com a letra D. A primeira característica desse cristão é a sua determinação. Versículos 1 a 7. A determinação nos conduz à manutenção dos nossos Objetivos dos nossos alvos Veja, por exemplo, o versículo 1 Capítulo 21, versículo 1 Depois de nos apartarmos, fizemos a vela E correndo em direitura, chegamos a Cós, No dia seguinte a Rhodes, e dali a Patara Ora, o que nós estamos vendo é que Andando por diversas, passando por diversas cidades Esse cristão resoluto ele estava determinado a chegar aonde ele já tinha pré-determinado, isto é, a Jerusalém. A determinação conduz-nos a conquistas de etapas intermediárias. Então, ele passa por Tiro, por Cesareia, e aí, finalmente, chega em Jerusalém, conforme os versículos 2 e 3. E, no versículo 4, a determinação, por vezes, é submetida a testes. Encontrando os discípulos... Permanecemos lá durante sete dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ah, querido amigo, essas determinações que um cristão resoluto tem como característica, muitas vezes são submetidas a testes. São palavras do Senhor de advertência, mas a nossa decisão, a nossa determinação, deve nos levar a prosseguir. A determinação, portanto, não nos impede a comunhão com os irmãos, versículos 5 a 7. Em segundo lugar, o cristão resoluto caracteriza-se pelo seu destemor, versículos 8 a 16. Há destemor tendo em vista o passado, Isso é, ele tinha passado por aflições em Éfeso, Corinto, e ele tinha sido orientado pelo Espírito Santo. Há destemor mesmo diante das amorosas preocupações dos irmãos. Veja no versículo 11, que nós já, já mencionamos. Isso é, eles estão pedindo, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas o seu destemor, movido pelo Espírito Santo, fez com que ele fosse à frente, em frente, com o seu objetivo de chegar até Jerusalém a destemor enfrentar a prisão e a morte se isso for da vontade de Deus novamente essas expressões tão marcantes do apóstolo Paulo versículos 13 e 14 são fundamentais para nós entendermos essa característica do destemor eu estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo e olha o relato de Lucas, que está na comitiva, o que ele coloca. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Ah, querido irmão, querido amigo, o destemor nos é dado pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age em nossas vidas, nós seguimos em frente Em terceiro lugar, o cristão resoluto caracteriza-se pela sua disponibilidade Disposição Disponibilidade É uma característica de um cristão resoluto Versículo 17 a 20 A disponibilidade de estar com os irmãos produz alegria Pois o alvo foi alcançado Ali, enfim, ele chegou a Jerusalém Era o seu grande objetivo a disponibilidade leva-nos a submeter-nos à liderança estabelecida. Lá ele encontrou a liderança da igreja. E essa liderança da igreja, então, deu orientações para ele. E, por sua disponibilidade, Paulo levou a ajuda aos necessitados. Por sua disponibilidade, Paulo compartilhou as bênçãos e provocou louvores, glorificação ao nome de Deus. Leia comigo, acompanhe comigo os versículos 19 e 20. Tendo-o saudado, isso é, saudou a igreja, saudou os apóstolos, ele contou minuciosamente o que Contou o que Deus tinha-lhe feito. Ouvindo-o, deram então eles, isso é, os líderes da igreja, os membros da igreja, os judeus, deram glória a Deus e lhe disseram, bem-vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Agora, como você também tido, tem tido boa aceitação entre os gentios, qual é a recomendação? E aí, então, querido amigo, o que aconteceu é que Tiago e os líderes da igreja deram uma orientação muito interessante para Paulo. E nessa orientação, nós vemos a quarta característica do cristão resoluto. Isso é, ele se caracteriza pela sua dependência. Ele dependeu do Senhor, ele dependeu da orientação dos líderes da igreja de Jerusalém. E qual foi a orientação? Faça um voto para que todos entendam que você também respeita a tradição judaica, que você também respeita o judaísmo, que você é alguém que, embora tendo Jesus, é alguém respeitador, faça um voto e se apresente no templo. Essa foi uma instrução interessante, até sábia, mas, como nós veremos posteriormente, infelizmente, não deu resultado. Em quarto lugar, então, o cristão resoluto caracteriza-se pela sua dependência do Senhor e do conselho dos irmãos. Em quinto lugar, o cristão resoluto caracteriza-se pela sua dedicação. Versículos 27 a 31. Veja só o que diz o versículo 27. Quando já estavam por findar os sete dias os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, então Paulo estava no templo, dedicado ao Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor, mostrando o seu respeito à lei ainda, lembrando-nos que nós estamos numa época de transição, o livro de Atos nos mostra a transição entre o judaísmo e o cristianismo, portanto os cristãos ainda deveriam ser respeitosos, não seguir mais a lei, mas ser respeitosos com as tradições, para que pudessem ganhar aqueles judeus para o Evangelho de Cristo. Mas o que aconteceu aqui, é infelizmente, a mão do inimigo estava presente. Veja, por gentileza, o versículo 28. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura desse versículo. O povo gritou, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos ser contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, ele introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Querido amigo, que grande mentira. Que grande trama de Satanás para prejudicar a intenção do apóstolo Paulo. Agora, será que Satanás foi vitorioso ou será que Deus estava no controle dessa situação? Ah, com certeza, Deus estava no controle dessa situação. Mas vamos tratar disso daqui adiante. Em quinto lugar, o cristão resoluto caracteriza-se pela sua dedicação. Mas, em sexto lugar, o cristão resoluto caracteriza-se por descansar em Deus. Mesmo diante de uma falsa acusação, mesmo diante de ser preso, nos versículos 32 a 36, nós percebemos que Paulo estava descansado em Deus. Sabe por quê? Porque Paulo já tinha experimentado o descanso de Deus em outras libertações. Por exemplo, em Atos 16, ele e Silas, à meia-noite, estavam cantando e, quanto, e enquanto cantavam, Deus fez o quê? Sacudiu aquela cidade, sacudiu aquela prisão e os grilhões que os prendiam vieram a ser nada diante do poder de Deus. Portanto, Paulo sabia que poderia descansar em Deus. O descanso em Deus proporciona soluções imediatas. Veja, acompanhe comigo o versículo 32. Este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem, o comandante e os soldados cessaram de espancar a Paulo. Ora, o que vemos aqui é novamente Deus usando um instrumento que não é da sua família, portanto não é um filho de Deus, para aliviar a situação difícil em que o seu filho estava. O descanso em Deus capacita-nos a enfrentar a instabilidade das circunstâncias. Deus usa então esses homens romanos para aliviar a situação do apóstolo Paulo, e nos versículos 33 a 35, encontramos então Paulo sendo levado, sendo tirado do meio da multidão que queria apedrejá-lo e matá-lo para uma fortaleza. Veja no versículo 34, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. E ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. Veja só que situação que Paulo estava enfrentando por causa da violência da multidão. Pois a massa do povo seguia o gritando: mata-o, mata-o, mata-o! Querido amigo, aqui, exatamente no versículo 35, começa a prisão de Paulo por cinco anos que finalmente o levaria a Roma para lhe pregar o Evangelho. Então, novamente, eu refaço aquela pergunta: será que Satanás estava conquistando a vitória? Parece que momentaneamente sim, mas quando nós. Concluímos nossos estudos no livro de Atos, nós vamos ver que Deus soberano foi mudando as situações e através dessa prisão aqui, Deus leva o seu filho, o seu instrumento, o apóstolo Paulo até Roma para ali pregar o evangelho Deus tem caminhos que nós desconhecemos mas Deus cumpre completamente os seus planos. O que eu e você precisamos é ter descanso em Deus, que é a sexta característica desse cristão resoluto. Em sétimo lugar, o cristão resoluto caracteriza-se por saber defender-se. É, Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado Condições de nos defender. E veja o que Paulo fez. Veja como Paulo se defendeu. Eu lerei para você agora os versículos 37, 38, 39 e 40, terminando o capítulo. E quando Paulo, então, ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido fazer, dizer alguma coisa? O comandante perguntou a ele, você sabe o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários? Respondeu-lhe Paulo. Não, eu sou judeu, natural de Taço, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo. E aí, no próximo programa, nós vamos ouvir o que é que ele disse. Capítulo 22 todo, nós vamos tratar da defesa de Paulo diante da multidão. Querido amigo, em sétimo lugar, então, o cristão resoluto caracteriza-se por saber defender-se. O Senhor tem dado condições para nós nos defendermos e, portanto, eu e você podemos usufruir desses direitos sem qualquer constrangimento. A defesa é um sentimento natural de autoproteção e pode ser exercida sem qualquer problema, dependendo do Senhor. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero agradecer a você pela sua atenção, pela sua companhia, pela sua dedicação em estudar a Palavra do Senhor. Agradeço a Deus também pela capacitação que Ele tem nos dado de poder entendermos, poder explicar-nos e podermos aplicar, sugerir aplicações desses estudos para a sua vida, para a, própria, para a nossa própria vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.